0: 这里是《圣经日日行》第二百三十天，亲密关系。在他的著作《我想要的就是你》中，桑迪·米勒写道：“我第一次拜访加利福尼亚的葡萄园教会时，发现这个教会奉行的首要原则是与神建立最亲密的关系。一回到英国，我就立刻开始在自己的教会里推行这个价值观。”桑迪·米勒接下来写道。当时有一位和我非常要好的弟兄把我拉到一边，小声说：“在教会里使用‘亲密’一词不太合适。”于是，我换了一种非常绕口的说法，将其称为“和神建立尽可能美好的关系”。但过了一段时间，我就不这样讲了，因为我想表达的意思就是“亲密”，况且，圣经要求我们和神建立的。就是最亲密的个人关系。我们的灵魂有一种极其强烈的渴望，那就是与神与其他人建立美好的关系。诗篇九十九篇一到九节，与神建立亲密关系。你被造的目的就是和神建立亲密关系，这是一种个人化的关系。耶和华是我们的神。但我们不能将这种关系视作理所当然，因为神是大能、圣洁和公义的。耶和华作王，万民当战斗。他坐在二基路伯上，地当动摇。基路伯象征着神的圣洁。诗人为我们描绘了一幅画面：两个基路伯守护着神的宝座，神坐在宝座上说话。本诗篇强调了神的圣洁。圣洁一词表明人与神的差距甚大，神不但大能、圣洁，还是最公正的。王有能力、喜爱公平、坚立公正，在雅各中施行公平和公义。面对如此圣洁的神，我们理当在他脚凳前下拜。但奇妙的是，神与人之间的鸿沟已被填平。我们知道这一切都源自耶稣基督，以及他在十字架上的死和复活，还有圣灵内住。本诗篇预表了这个真理：唯有通过基督，人才能与这位大能、圣洁、公义的神建立亲密关系。神向他们说话，神向摩西、亚伦和撒母尔说话，神向我们每个人说话。他们求告耶和华。他就应允他们。神不但公义，还蛮有怜悯和宽恕，他是赦免他们的神，他是我们的神。神的伟大永不减退，但他竟愿驻足人间，与我们亲密私语。主啊，你是这样大能、圣洁和公义，但你呼召我与你建立个人的私密的关系。感谢你。你是我的神。新月圣经《格林多前书》十二章一到二十六节，与他人建立亲密关系。现代社会中存在着巨大的孤独感，很多人，尤其是青少年，他们无处排解苦闷，就借助酒精、毒品、滥交以及其他错误方式来发泄情绪。很多老年人也被边缘化。活在孤独和无助中，我们本不该孤独的活着。神造你的初衷就是让你活在一个集体里，就像身体的各个部分般亲密无间，相互依靠。保罗将教会比作基督的身体，圣灵赐给各个肢体不同恩赐，就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子。教会由形形色色的人组成，大家来自不同地域、国家，拥有不同背景和社会地位。犹太人、希利尼人是为奴的、自主的，但不论我们从哪里来，如今我们都是他复活身体的一部分。通过一个泉源，就是他的圣灵得到更新和滋养，我们都可来此畅饮。现在。我们属于彼此，我们本就同属一个身子，且互为肢体，理当紧密连结。其实每个人存在的价值都依赖其他人，我们越是不同，就越需要彼此。眼睛的帮手不是另一双眼睛，而是一双手。多样性是非常重要的。这条真理不但适用于本地教会，也适用于普世教会。我们不能指责基督的其他肢体说，他们跟我们不一样，他们一定有问题。相反，我们的态度应该是，他们与我们不一样，我们需要他们。是时候把这些标志我们属于哪一宗派、哪一类别的标签撕掉了。那些代表我们身份的旧标签已经没有用处了，我们需要更大、更全面的新身份。神造人的初衷就是让我们彼此不同，这样我们才能相互依存。我希望你们认真思索这一真理，以防自己变得骄傲自大。你们的价值不在于自己，而在于你们同属这宝贵的身体。我们尤其需要那软弱的肢体，内脏器官十分软弱，所以它们才需要被层层保护。但内脏器官极其重要，是不可少的。同理，身体中那些不体面的、不俊美的部分，反倒要越发给它加上体面。没有人会认为自己身上那不俊美的肢体没有用处，它们至关重要。正因为我们是如此需要彼此，所以总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦，我们不但可以在这样的集体中处理伤痛，也能分享喜乐。若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。就像圣奥古斯丁所说：“消灭嫉妒，你的就是我的；除去争竞，我的就是你的。”主啊，愿我们彼此间的合一、爱。和亲密关系能够成为美好的见证，向世人见证基督的荣美。旧约圣经雅歌一章第一节到四章十六节，婚姻中的亲密关系。我们可以从不同角度来理解雅歌。雅歌描绘了性爱所带来的喜乐、交融、美好、力量、狂喜。以及痛苦，雅歌反映了婚姻的一个重要意义，即一男一女在婚姻关系中体验美好亲密的性。从另一个角度来说，婚姻好似一个比喻，他在影射另一种更美好的关系，就是神与他子民之间的关系。他的终极表现就是基督与教会的关系。通过描写男女在婚姻中的甜蜜，雅歌表明。神对你的爱至深至纯，且充满激情。此外，他还隐喻你和耶稣无与伦比的亲密关系。他在你头上悬挂爱的荆棘。出于这个原因，历世历代的教会都将雅歌看成一则表现神与教会亲密关系的寓言。有一点很有意思，这就是圣经竟用整整一卷书。来描述婚姻中性爱的美好和狂热，这表明圣经非常看重水乳交融、亲密无间的性生活。雅各告诉我们，当夫妻二人全心全意、激情澎湃、毫无保留地委身于彼此时，他们就能体会性的愉悦和满足。有一点非常清楚，这就是亲密的性关系。只应存在于婚姻中，这就是新郎与心腹之间的爱。作者多次称自己的爱侣为“我的心腹”。在这个鼓吹无爱之性的时代，雅歌宣告：性绝不能与爱和责任分离。雅歌警告人们：性是个珍贵的礼物，不要在进入婚姻之前就打开它，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的。或者像信息版圣经翻译的，不要激动爱，不要搅动它，请耐心等待它的成熟，直到你完全准备好的那一天。如果你太早打开这个美好礼物，很可能会毁了它。雅各还说，不要让小狐狸破坏葡萄园，破坏夫妻关系的，往往是一些芝麻小事。以及看似无关紧要的选择或妥协。就像乔伊斯迈尔所说：“要小心生活中的小狐狸，哪怕是最小的冒犯，都要全心原谅，好让你的心迅速归于清洁平静。不要占小便宜或耍小聪明，不要让自己暴露在邪恶的诱惑之下，心想我就试一下，应该没什么大不了的。”大错就是由小恶铸成的，有时还没等到你意识到问题的严重性，小狐狸就已经毁掉了整座葡萄园。如此亲密的性关系，既是包容的，也是排他的。之所以排他，是因为夫妻的眼目中应该只有对方，良人属我，我也属他。然而，一个美好的婚姻关系能够。也应该成为他人的祝福。朋友们说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你；我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的。”主啊，感谢你在婚姻中赐我们水乳交融的性关系，感谢你婚姻的终极意义。在于他表达了教会与基督之间无比亲密的爱，请帮助我们在与彼此的亲密关系和爱中不断成长。佩伯的补充：《哥林多前书》十二章二十六节，若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。有一次，我把驼骨摔断了，它只是脚上一段非常小的骨头。但这对我造成了不小的影响，有六周时间我都不能走路。我太清楚小伤害也能造成大麻烦这个道理了。同理，当教会的某一个肢体受苦时，所有人都会感到疼痛。今日金句：他们求告耶和华，他就应允他们。诗篇九十九篇第六节。